0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Noticias al Calor. Soy Max y yo les daré la información de este jueves 4 de febrero. La temperatura ya es un poquito más alta en diferentes puntos de la entidad, así que se presta. Pues para relajarnos un poco más hay que hidratarlos, muy importante. Así que sin más, iniciamos con información. Estas son las Noticias al Calor. Aunque lo ha negado reiteradamente y ha explicado que los manejos se produjeron antes de que él asumiera la responsabilidad, Juan Antonio Nemidip, quien desempeñara múltiples cargos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue confirmado por la justicia federal como administrativamente responsable del desvío de recursos federales, por lo que deberá devolver 1.876.237 pesos por el daño causado a la hacienda pública federal. El desvío de recursos ocurrido mientras Juan Antonio Antonio Nemidip se desempeñó como secretario de Salud, fue detectado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación, quien determinó que el funcionario Duartista no aclaró ni acreditó que hubiera utilizado legalmente recursos públicos federales que le fueron entregados el 4 de octubre del 2013. Para evadir dicha responsabilidad, Nemidip interpuso como último recurso el juicio de amparo directo 26-2020. El día de ayer, 3 de febrero, el primer tribunal colegiado en materia administrativa con sede en Boca del Río, Veracruz, publicó su resolución dentro del juicio de amparo en el que se decidió por unanimidad de votos no amparar ni proteger a NEMIDIP, por lo que se confirmó la sentencia en la que se determinó que incurrió en un desvío de recursos públicos federales, por lo que deberá pagar la cifra anteriormente dicha. A nueve años del crimen, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) determinó que la Fiscalía General de la República debe revelar la versión pública de la carpeta de investigación entera por el asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez en abril de 2012. Al resolver el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 12.103.20, los comisionados avalaron por unanimidad que la FGR atienda el este reclamo informativo para dar a conocer anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos y cualquier otro documento relacionado con el caso. Al presentar el proyecto, el comisionado Francisco Javier Acuña criticó que la FGR mantiene una actitud idéntica de cuando era Procuraduría para reservar la información. La aportación del 2% sobre el consumo de agua para el pago de servicios ambientales, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, se encuentra fundada en la Ley de Aguas del Estado de Veracruz. Esto fue afirmado por el representante de usuarios de SEMAS Jalapa, Tajín Fuentes Pantay. El funcionario expuso que dicho ordenamiento jurídico faculta a las paramunicipales, como las SEMAS, para incluir esta acción dentro de sus actividades, lo cual hizo recientemente el órgano de gobierno. Recordó que para conservar la cantidad y calidad del agua que se obtiene de las cuencas que abastecen al municipio y garantizar el acceso a estos recursos en el futuro, el Ayuntamiento Capitalino desarrolla la Estrategia de Gestión Integral de Recursos Hídricos. Por su parte, el regidor décimo del Ayuntamiento de Jalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, aseguró que tras la decisión de imponer una aportación voluntaria del 2% sobre el monto total por el servicio mensual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento Semas Jalapa, ya han llegado quejas a su regiduría para solicitar apoyo. Afirmó que ya se han acercado dos particulares para que se les indique cuál es el procedimiento que deben seguir para que este cargo se les sea regresado por desconocer esta nueva a disposición el edil confirmó que el cobro se tuvo que aprobar en el congreso del estado y se les debió manifestar a los integrantes del cabildo situación que no ocurrió nos guste o no será a partir de los primeros días de marzo cuando los vehículos y ciudadanos deberemos de respetar el carril y los señalamientos de la ciclovía así fue informado por la directora de obras públicas del ayuntamiento de jalapa sulex Itlali hernández garrido cuando esté puesta en marcha la obra tendrá que respetarse la reglamentación. El 28 de febrero se hace el acto entrega-recepción con la empresa y en los primeros 10 días de marzo tendrá que habilitarse el uso y la función de la ciclovía. Señaló que ya existe la reglamentación federal que estipula que se tienen que respetar los horarios, señalamientos y espacios para la circulación de los peatones, ciclistas y áreas de circulación no propias para vehículos. En otros temas, la inclusión de Nestlé en el mercado del café alteró la producción del país, incrementando el cultivo de la variedad robusta, detalla una investigación de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el documento, los apoyos directos a los productores del café y sus resultados presentado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara Baja, el 43% de la producción cafetalera en el país corresponde a la variedad robusta lo cual representa un desplazamiento contra la producción de arábica de las regiones de Jico y Coatepec. La investigación revela que las tres marcas más vendidas de café soluble en México en 2019 fueron Nestlé con la participación del 32%, Dolca también de Nestlé con un 6% y Café Legal de Sabor Mex con el 4.7%. Le siguen los portales Taster Choice, El Combate, El Marino, Oro y Santa Fe. La Secretaría de Gobierno de Veracruz lanzará el día de mañana viernes una plataforma en línea para que los artesanos de la entidad puedan ofertar sus productos y así obtener recursos ante la falta de eventos presenciales derivados de la pandemia de COVID-19. En entrevista, el titular de la dependencia, Eric Cisneros Burgos, señaló además que desde el día de mañana los habitantes del puerto de Veracruz, con las medidas sanitarias correspondientes y entrada limitada, podrán visitar la tienda de artesanías Veracruz Llena de Orgullo, que estará ubicada en la Plaza El Dorado de Boca del Río. Reiteró que debido a la emergencia sanitaria, esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los artesanos de las diferentes regiones del estado de Veracruz al tiempo que se proyecta la riqueza turística que se tiene para ofrecer a los visitantes de otras partes del país y el mundo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información INEGI, uno de cada cinco negocios en Veracruz registrados en mayo de 2019 cerró sus puertas de manera definitiva durante el 2020. Según un informe elaborado por la Organización México Como Vamos, integrado por investigadores especialistas en economía y política pública, a nivel nacional el 20.8% de los negocios que existían en el país en mayo de 2019 cerraron de forma Definitiva, según datos del INEGI actualizados hasta el septiembre de 2020. Los estados más afectados fueron Quintana Roo, en donde cerraron el 31.9% de los negocios, Baja California Sur, en donde cerró el 28.1%, y Campeche, en donde clausuraron sus actividades el 25.2% de establecimientos. Faltan semanas para que la pandemia por el coronavirus cumpla un año y la carrera por las vacunas enfrenta un nuevo desafío ante las variantes del brote que comenzaron a detectarse desde hace meses y que según el Reino Unido ya son miles. El ministro del operativo de vacunas británico, Nadim Zahawi, afirmó que el número es de 4.000. Es muy poco probable que la vacuna actual no sea eficaz en las variantes, especialmente cuando se trata de afecciones graves y de hospitalización. dijo el funcionario en una entrevista y luego afirmó, Todas las fabricantes Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford, AstraZeneca y otros están estudiando cómo mejorar su vacuna para asegurarse de que estemos listos para cualquier variante. Ahora hay alrededor de 4.000 variantes del coronavirus en todo el mundo, indicó y añadió después que las autoridades estaban montando una biblioteca de mutaciones para asegurarse de responder adecuadamente. Este jueves y viernes, con temperaturas altas en diferentes regiones de Veracruz y con un incremento en el potencial de incendios forestales, pronosticó la Secretaría de Protección Civil. La analista del Centro de Estudios Pronóstico Meteorológico de Protección Civil, Yasmín Córdoba, previó el ingreso de una surada a partir de este 4 de febrero y con persistencia durante las siguientes 48 horas. Dicho evento generaría rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora, inicialmente desde la costa del norte rumbo al Valle de Perote, en el transcurso de este jueves. El calor será tal durante este viernes que la analista anticipó temperaturas de entre 31 a 32 grados en la zona de Veracruz-Boca del Río, 29 grados para Jalapa, 30 para Orizaba y de 28 a 29 grados en Tuxpan. Y hasta aquí esta edición del podcast Noticias al Calor. Les recuerdo que para estar siempre informados, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook como Al Calor Político. Si les gusta ver reportajes, entrevistas, en vivos y programas, porque de hecho estrenamos La Tropa Rosa, en donde se habla temas de feminismo, pues les sugiero que se suscriban al canal de YouTube de Teleclick.tv, que también tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram y también evidentemente en TikTok, ¿se imaginan? Hacer unos TikTok. Estaría súper padre hacer colaboraciones con ustedes Así que, pues nos pueden seguir Para estar siempre pendientes de todo lo que generamos Aquí en Alcalor Político Y Teleclic.tv Soy Max y nos escuchamos en la próxima Estas son las noticias al calor